0: pillole di business podcast ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale a cura di Massimo Martinini Allora Amir, io come al solito ti ringrazio per essere qui con noi oggi abbiamo un argomento da cui iniziamo, molto molto interessante che è l'autosabotaggio questo è un termine che bene o male penso chiunque abbia sentito ma che cos'è? Iniziamo quindi spiegando che cos'è l'autosabotaggio
1: Sì, benissimo Massimo L'autosabotaggio è un meccanismo, prima di tutto, spesso inconsapevole. Quindi è importante parlarne perché già mettendo un faro su questo meccanismo cominci a trovare qualche soluzione. È un meccanismo inconsapevole dove sostanzialmente ci sabotiamo nel raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, usando un'espressione popolare molto semplice è un meccanismo inconsapevole con il quale ci diamo la zappa nei piedi. Poi a me affascina questo meccanismo di cui eh, sono campione eh, nel, nell'autosabotaggio, mi sono sabotato diverse volte. Dicevo mi affascina perché, perché qui è utile introdurre un concetto di io presente, io futuro. Mh? Poi se mi ricordo vi metto un link ad una bella TED Talk del 2010, mi sembra 2011, in cui parla proprio di io presente io futuro. Ma adesso noi stiamo nella cosa semplice. La cosa affascinante è che se prendi il darsi la zappa nei piedi in senso letterale, cioè l'io presente che si dà la zappa nei piedi e sente male nel presente. Quindi se uno si dà la zappa nei piedi letteralmente, eh, nel momento stesso in cui si dà la zappa nei piedi, ha un moto di dolore, ok? magari dice anche una parolaccia, chi lo sa va bene, l'autosabotaggio di cui abbiamo appena adesso iniziato a parlare è un meccanismo in infingardo, quindi attenzione infingardo che forse dopo ci fanno in mente qualcosa per cui l'io presente si dà la zappa nei piedi ma nell'immediato c'è un sollievo cioè noi, e tra un po' dopo ne parlo meglio, quando ci autosabotiamo questo è affascinante subito la zappa nei piedi è benefica, ci fa stare meglio chi è che invece risente del dolore del darsi la zappa nei piedi dell'autosabotaggio? Ne risente il nostro io futuro dopo mesi ma spesso dopo anni. Questa è la cosa dal mio punto di vista affascinante da un lato ma dall'altro molto pericolosa perché? Perché se abbiamo un premio a darci la zappa nei piedi poi il costo lo paghiamo nel, nel futuro. Quindi alla domanda che cos'è l'autosabotaggio, è un meccanismo inconsapevole e perverso per cui ci freniamo nel raggiungere i risultati che potremmo raggiungere. Quindi, un po' ne abbiamo parlato in altri incontri con te, Massimo, ognuno di noi ha un potenziale. Potenziale, senza danni il tecnico, è la possibilità di raggiungere dei risultati. Questo potenziale che ognuno di noi ha è frenato da questo meccanismo inconsapevole per cui ci diamo la zappa nei piedi e questo darci cioè, la zappa nei piedi ci porta ad un vantaggio immediato e a un costo più o meno grande nel futuro quindi possono essere un anno tre anni, cinque anni, dieci anni e eh, dico ultima cosa, poi faccio una piccola pausa ci sono diverse forme di autosabotaggio in questa chiacchierata con te ne prendo in esame mi sembra ne ho scritte quattro la prima Forma di autosabotaggio è negare errori, trovare alibi, dare la colpa agli altri. Dopo vediamo perché sono forme di autosabotaggio e perché le utilizziamo. La seconda forma di autosabotaggio è il perfezionismo. Un'altra forma di autosabotaggio è non darsi degli obiettivi. E un'altra forma di sabotaggio che ho scritto qua è questa è di nuovo a me affascina altrimenti non avrei studiato per 12 anni queste cose questa qui, attenzione darsi obiettivi troppo grossi quindi queste sono le quattro forme di autosabotaggio di cui parliamo adesso poi in un altro video, in un altro incontro magari parliamo di un'altra forma importante anzi più tardi parliamo di procrastinazione ok? Quindi che cos'è l'altro sabotaggio? È darsi a zappa nei piedi, è rallentarci nel percorso che ci porta a realizzare risultati. Ci sono diverse forme, questo è importante comprenderlo, ma qua in questo video voglio dare a tutti una scorciatoia importante perché, adesso qui mi scappa un latinismo, ma dopo traduco, causa cause est causa causati. Cosa significa? La causa della causa è la causa dell'effetto. Quello che vedo in molte persone che meritevolmente diffondono, divulgono online e eh, che danno dei consigli sugli effetti. Invece noi qui, se avete la pazienza di stare con noi per un po' di tempo, lavoreremo sulla causa, un po' come nella, nella malattia, no? si può lavorare sugli effetti di una malattia o si può lavorare sulle cause. Noi andremo a scoprire qual è la causa di tutti questi effetti ed è sempre una sola, che tu ti dia obiettivi troppo grossi. Che tu sia incline al perfezionismo, che tu tenda a non darti obiettivi o che tu tenda a negare gli errori, la causa nascosta che svelerò tra 8-9 minuti è sempre quella. Allora dopo, scoprendo quella causa, la cosa secondo me interessante è che diventi più efficace e più efficiente. Detto in un altro modo, capito che dietro c'è un'unica causa, se tu trovi qualche strumento per intervenire su quella, diciamo non devi studiare la biblioteca di libri o farti tutti i viaggi che ho fatto io perché diventa tutto un po' più semplice
0: Ah, questa è una cosa sicuramente affascinante adesso faccio una domanda a chi ci sta seguendo quanti di voi se guardano al proprio passato pensano che avrebbero potuto fare davvero molto molto di più ad oggi così per curiosità, io penso quasi chiunque ma ditemelo pure e <ride> ciao ragazzi anche a tutti gli ultimi arrivati Andrea, Erika, Francesco Super Simo, David e Giacomo quindi, Mirko, allora tu adesso ci hai parlato dei quattro. Non so se sono i principali quattro, o comunque i quattro che hai deciso di cui
1: sì, parlare oggi. Io... Mm, no, prego, prego, prego.
0: E, no, dicevi che alla fine, comunque, riconducono tutti alla stessa, diciamo, causa finale, o comunque, allo stesso, sempre allo stesso punto. Quindi anche se ne tratti di più, alla fine, meno male, nel momento che hai capito come funziona, sai che arrivano sempre allo stesso punto quindi quando hai capito questo punto forse hai un po' più di consapevolezza per riuscire a capire quello che stai facendo
1: esattamente così poi adesso faccio, non l'ho ancora fatto quindi ne approfitto faccio sì. una piccola pubblicità a progresso non so, ecco così,
0: così. quindi <ride> sì. puoi fare
1: un po' più a fondo questo sono io più smart. nel Ho libro nel libro parlo in maniera più approfondita poi fra un po' uscirà in tutte le librerie perché un editore ha acquistato i diritti quindi lo troverete con la copertina diversa, quindi non c'è più il mio faccione però il contenuto dentro è uguale, identico, per cui chi vuole approfittarne fra un po' è in tutte le librerie. Chiuso parentesi. Allora, dicevo eh, le forme con cui noi ci diamo la zappa nei piedi sono diverse, ma dietro c'è un unico burattinaio. Adesso vediamo qualche forma con cui ci diamo la zappa nei piedi e poi svegliamo chi è il burattinaio, ok? Quindi dicevo prima, una forma con cui ci diamo la zappa nei piedi è negare i nostri errori. Allora uno dice, Vabbè, ma qual è il collegamento che c'è tra negare i propri errori e rallentare o ostacolare il raggiungimento dei risultati? Eh, il collegamento è molto semplice. Che c'è una frase di Santayana che dice, se tu non comprendi il tuo, il tuo passato, sei condannato a ripeterlo semplificando se tu non prendi consapevolezza dei tuoi errori tendenzialmente sei condannato a ripeterli allora dopo uno dice allora se questo che mi sembra buon senso, come mai tendiamo chi più e chi meno a negare i nostri errori è perché riconoscere i nostri errori crea a chi più e a chi meno un disagio Allora, io mi ricordo quando feci il corso a Londra Psychology for Trainers, quindi psicologia per formatori. Io sognavo di diventare un formatore, sto parlando di 23 anni fa, dopo sono diventato formatore, quindi di avere un po' di base di psicologia. E c'era questo pezzo interessante che diceva se c'è qualche cosa che la psicologia ci ha insegnato è che ognuno di noi fa di tutto per mantenere la propria autostima. Allora, perché... C'è chi ricorre a forme sbagliate per, per, per proteggere l'autostima, eh, perché se l'autostima la ce l'ho, diciamo così, un po' deboluccia, ammettere che ho sbagliato per qualcuno potrebbe farla incrinare ulteriormente. Mi segui? Mi seguite? Se ho l'autostima diciamo un po' piccolina, un po' fragile, no? immaginiamo questa immagine, e mi arriva un'informazione dall'ambiente, si dice tecnicamente, ma qualcun altro, una persona, un cliente, un amico, un collega, chiunque, la fidanzata, mi fa notare un errore, se ho l'autostima la un po' fragilina, c'è un personaggio di cui parlo in Cambia Marcia che si chiama Ego Difensore, che arriva a proteggere l'autostima. Dicevo, oh, lasciatemela stare, che è già un po' fragilina e di mestiere l'ego difensore fa l'avvocato. E cosa fa? Siccome l'avvocato, lo svelo, è il cugino dell'ego infantile, l'ego infantile ha un cugino che si chiama avvocato difensore, tira fuori abilmente, perché è molto intelligente, delle scuse, degli alibi, per giustificare il proprio errore. Okay? Su questo ho scritto un libro molto tecnico, sto cercando, non dico di banalizzare, ma di rendere semplice una cosa un po' complessa, si chiama meccanismi di difesa della mente. Okay? Per fare comprendere, e così sarà chiaro a tutti, c'è un genio eh, che ha scritto la favoletta della volpe e l'uva, quello mm. è un meccanismo di difesa. La volpe è chi dice, no ma... A me tanto l'uva non mi piace mica. <ride> Quello è un meccanismo dell'avvocato difensore per cui c'è una parte della volpe che vorrebbe mangiare l'uva. Siccome ha difficoltà a raggiungerla dice che non le piace. Queste sono forme di auto-inganno. Okay? Da favolette a vita vera, ehm, io avevo un venditore chi, chi mi conosce sa che ho avuto un passato come temporary manager quindi ero un manager delle vendite in affitto come le mozzarelle scadevo avevo un venditore e dicevo senti, chiamiamolo Pippo senti Pippo ma come è andato l'incontro con il cliente benissimo mm, ok in particolare che hai fatto qualcosa che hai fatto bene così me la racconto tutto bene ok? se dovessi tu proprio rifare l'incontro c'è una cosa su cui faresti diversamente per migliorare la tua efficacia Mh, niente allora io andavo in affiancamento commerciale, vedevo 14 errori, questa cosa qui era utile per capire quanti gli ne dico. Gli ne dicevo uno perché lui evidentemente voleva proteggersi, mi segui?
0: Chiarissimo, sì, sì.
1: E il problema qual è? E il problema è che, dopo io ho scritto il libro che ho menzionato prima, perché ho visto che c'è una correlazione tra quanto noi ci difendiamo e il fatturato che facciamo. È molto semplice. Siccome era un'ipotesi empirica, io avevo eh, diversi venditori, c'era un ragazzo lui posso usare il suo nome, Francesco dicevo cioè, Francesco guarda qui, questo qui è storto hai ragione, adesso io lo metto dritto così la prossima volta lui l'ho preso che faceva mi sembra 190-200 euro di fatturato dopo due anni e mezzo era 870 mila. Pippo l'ho preso che era 220 e dopo un anno e mezzo l'ho licenziato <ride> vabbè sì. o oh, perché stava frenando tutto il gruppo quindi ho una responsabilità verso tutti mi okay. sì. ma perché? Non perché era cattivo non perché era, non so come dire poco intelligente, anzi, l'ho detto in un'altra puntata, così svegliamo dietro questi meccanismi c'è l'ego infantile, okay? L'ego infantile non vuol sentire il disagio, essere messi a confronto con una verità che distrugge l'immagine ideale di noi stessi crea disagio. Okay? Quindi se io mi creo l'immagine di una persona Uh, x e mi arriva un'informazione guarda che tu sei x ma delle volte anche y se non sono un po' diciamo così uh, corazzato entra in gioco l'ego difensore che respinge al mittente tutte le informazioni e qual è il meccanismo della zappa nei piedi è che quando noi diamo la colpa agli altri tipo sempre pippo usiamo pippo Pippo, però, ha notato che non è finito bene l'incontro, nel senso che non ha firmato il contratto il cliente. Ma certo, non capisce niente. O- ok, il cliente non capisce niente. La volta dopo. Senti, Pippo, l- il contratto non l'hai firmato. Il cliente. Eh, ma te, Mirko, mi fai i prezzi troppo alti. Cioè, i prezzi li facevo io, responsabile commerciale. No? Dico sì, in effetti. Ascolta, Pippo, qui non hai mica chiuso il contratto. Eh, ma te mi hai dato una zona sfigata. Ok. Allora dopo qui c'è un libro di 240 pagine sull'attribution theory che dice, la teoria di attribuzione dice, semplifichiamo, se le cose vanno bene è merito mio, se le cose vanno male è colpa dello Stato, delle tasse, della crisi, della fidanzata, Del cliente che non capisce niente. Poi io non dico mica che tutti i clienti siano dei geni, cioè no, se mi conosci io sono molto ruvido, molto diretto, delle volte per qualcuno eccessivamente e lo riconosco però tendo a non generalizzare quindi che qualche cliente abbia un modo strano di guardare la realtà sono il primo a riconoscerlo ho venduto per 21 anni ho fatto il direttore commerciale per 3 quindi non non voglio dire che tutti i clienti sono dei santi i clienti con una rivelazione che sto per fare sedetevi perché è una cosa strana i clienti sono persone quindi i clienti sono persone e le persone ognuna ha, ha i propri schemi mentali ne abbiamo parlato in un'altra puntata ognuna a un certo momento ha una storta quindi ci può stare la cosa sospetta è che con Pippo li aveva tutti lui i clienti strani allora dopo diventa sospetto ora qui il mantra che l'ho già detto altre volte è questo dove c'è esagerazione c'è ego quindi il cliente strano lo incontravo io lo incontrava Francesco, lo incontrava Davide insomma tutti i miei altri venditori però Pippo evidentemente aveva la calamita per i clienti strani capito come? Io i prezzi li facevo uguali a tutti, non uguali, li faccio molto diversi in base al cliente, no? in base al target, ma adesso andiamo nel tecnico, ma con lo stesso principio, quindi non potevo usare quello. Allora adesso chiudo questa parentesi, o meglio questa spiegazione per dire perché è darsi la zappa nei piedi? Perché quando noi, dico noi perché lo faccio anch'io, lo fai tu, lo facciamo tutti, è quanto diventa l'arma ricorrente. Quindi quando noi diamo la colpa agli altri abbiamo un vantaggio immediato uno preserviamo l'autostima e quindi quando l'autostima è salva eh, il nostro sistema fa ah fiufi fi, fiu fiu, proprio c'è benessere capito? c'è benessere sì. primo elemento secondo elemento se per caso se per caso facciamo un esempio con una persona a cui voglio molto bene con cui collaboriamo nel lavoro mi ha dato un feedback eh? Dicendo guarda, Mirko, tu inviti spesso le persone a lasciare spazi quando scrivono a te, e tu a me hai mandato un Whatsapp che era un muro di testo, no? E quindi gli ho fatto fare fatica. Allora il problema era che io ho la mail che non funziona, e per rapidità ho fatto così. Allo stesso tempo, pensandoci, potevo usare l'iPad e mandare una mail tramite l'iPad, perché io ho l'email che non funziona al computer, ok? Allora, io me lo so assegnato la prossima volta, piuttosto sminchio un po' io con l'iPad, finché non risolvi il problema, ma il tipo non può venire perché è col coronavirus, stichiacchi, non lo so. Quindi cosa faccio? Manderò la mail con l'iPad. È chiaro che a me costerà un po' di più. Mi segui? Però eh, almeno risparmio la fatica a, a questa persona. Ed è questo il secondo motivo. Cioè il primo motivo è che si risparmia l'autostima. Il secondo motivo è che se io ammetto che ho sbagliato, eh, dopo cosa devo fare? Devo cambiare quello che faccio. Nel sì. mio caso banale, dovrò mandare la mail dall'iPad che io ho li chiamo i ditoni, no? Quindi devo scrivere nell'iPad con i ditoni che è un po' più complicato che con la tastiera del computer. Quindi a me costerà fatica. Però se penso, io ragiono in maniera strana, che quel mio amico, quella persona è il mio cliente, riceve delle cose da me e farò le cose in maniera diversa. Quindi i due motivi per cui noi respingiamo al mittente i feedback si chiamano, quindi le critiche, le informazioni che non ci piacciono, sono due. Uno, chi ha l'autostima un po' fragile, così la preserva. Chi ormai è un po' corazzato, che a me ne ha detto di, di cotte e di crude, l'autostima non è il mio problema, eh? però invece mia, il mio problema è la pigrizia. E se accetto il feedback, una parte di me che si chiama ego infantile non può fare quelle cose. Se invece io rispingo il mittente, problema risolto. Cioè, due piccioni con una fava, perché l'autostima è preservata. E se per caso accettassi il feedback, non devo cambiare, ok? A dopo uno dice, ok, va bene, ma perché poi è un problema? Eh, perché se tu continui a perpetrare un errore, tu i risultati li raggiungi nel medio-lungo termine eh, con anni eh, in più, anziché anni in meno.
0: Ma guarda, qui voglio... Posso interromperti un attimo? Sì,
1: sì ho finito. Quindi eh, la prima scolazione è terminata. Dopo voglio... facciamo
0: raccontarti proprio veramente esattamente quello che tu spieghi che mi è successo nel, nel reale. Approfitto un attimo per rispondere a Francesco che chiede il nome del libro e coltiva la crescita quindi per chi cerca il libro di Mirko si chiama coltiva la crescita allora qui, eh, anzi, ciao Luca e ecco Luca è un imprenditore da 400.000 euro al mese un mio cliente quindi un signore imprenditore ha alcune figure sotto di lui c'è un punto vendita dove c'è questa persona che è esattamente la persona che tu hai descritto loro non sbagliano mai se c'è qualcosa che non va o è colpa del collaboratore la zona è difficile, la serata è successo un imprevisto che era fuori dal loro controllo e in un anno il loro fatturato praticamente è rimasto quasi invariato è cresciuto un pochino ma veramente poco è successo che un'altra un'altra persona sotto di lui e quando ho iniziato a collaborare con loro circa un anno fa è venuta in un fuice e ha detto guarda abbiamo fatto un sacco di errori, ne siamo consapevoli, abbiamo fatto di testa nostra, eccetera, diceci come dobbiamo fare, siamo disposti ad ascoltare, sono passati da 22.000 euro di aprile dell'anno scorso, ho fatto un tuono qui che mi viene giù la casa, da 22.000 euro dell'anno scorso, questo mese dovrebbe chiuderlo su- sui 75. Quindi ha fatto un aumento veramente grosso, no? e ti chiede alla fine, come dici te, se l'altra persona non inizia a prendersi le proprie responsabilità, quindi ad accettare qualche feedback, qualche critica per effettivamente sto sbagliando qualcosa quindi posso agire per migliorare la situazione e finché non lo accetta non potrà ottenere risultati perché continuerà a fare gli stessi errori e quindi quello che dicevi del venditore è esattamente la stessa cosa e io ne sono consapevole cioè mi è, mi è successo personalmente con questa persona sì, quindi assolutamente confermo
1: questo è il motivo per cui eh, dieci anni fa ho registrato un marchio che è ego e vantaggio competitivo cioè dopo aver scritto io ho avuto l'intuizione che come quel venditore ha avuto dei problemi nel senso che non riusciva a aumentare i risultati era bloccato potesse succedere anche ad altri e volevo capire il perché ora dopo eh, mi sono fermato ho fatto una ricerca che ha richiesto un anno e mezzo mi sono letto tutti i libri in letteratura sono andato in India sono fatto una serie di cose e ho trovato questo collegamento che tu con il tuo famigerato buonsenso che mi confermi ogni volta, ha intercettato. Cioè che c'è un collegamento tra la dimensione dell'ego infantile e il vantaggio competitivo. Dopo, per ammiccare un po', nel senso che a fin di bene faccio la battuta un po' greve, perché penso di venderlo in autostrada il prossimo libro, metterò ego è vantaggio competitivo poi in basso non sempre un vantaggio averlo grosso ok? così dopo magari qualcuno che ma diciamo, cos'è questa roba qua pornografica no no è molto seria soprattutto è seria perché che io sono un po' ruvido lo sapete con i leader d'azienda lo sono ancora di più perché hanno delle persone da guidare dico se tu ti fai guidare dal tuo ego infantile che non vuole sentire le critiche io da un lato umanamente ti capisco ok ma cambia mestiere perché molti in Italia che seguono l'ego infantile pensano che il leader deve avere il carisma. No, il leader ha consapevolezza che se segue l'ego infantile fa dei danni a se stesso e fa dei danni alle persone che guida. E tu, senza che non ci sia messi d'accordo, mi sembra, ma hai fatto la prova provata. Cioè, quell'imprenditore lì ha delle persone sotto, si dice, ma non sotto, cioè è responsabile. Cioè, la leadership mi chiede, ma cos'è dico la leadership? È una responsabilità sociale la leadership, perché non è chiaro anche questo in Italia. La leadership è, vuol dire guidare, ed è una responsabilità sociale, nel senso che tu guidi te stesso e delle altre persone alla crescita, al benessere e alla prosperità. La prosperità, senza andare troppo nel tecnico, ha diversi KPI, cioè indicatori. Una è la ricchezza economica, ma ci sono altri tipi di ricchezza, adesso mi fermo. Quella economica è funzione, quindi vuol dire funzione di, vuol dire dipende da. La ricchezza economica dipende da l'ego infantile è la taglia che ha e così non diciamocelo grosso diciamo dalla taglia allora fare queste live con te che sei esperto di marketing strategico e di business per me è un'opportunità perché è il mio pallino la mia missione la mia vocazione è portare questi temi in, una, in un'azienda Italia che è plagiata dall'ego infantile di molte persone che vanno a cercare lo specchietto delle lodele del carisma perché l'ego infantile gli piace il carisma dice cioè io voglio essere carismatico, diventa carismatico la, con la PNL in, in otto giorni e quello lì è per l'ego infantile quindi se voi vi ritrovate in casa come è successo a me, io 14 anni fa comprai un libro eh, con la PNL in sette giorni, sti cazzi prematurati quello lì è ego infantile sviluppa il carisma con la PNL eccetera chi è che vuole sviluppare il carisma? l'ego infantile ha un leader con la L maiuscola del carisma non gli frega una mazza fionda chiedilo a Marchione se lui interessava il carisma. No, andava in giro, io, cioè, non pensiamo a me che sono proprio così il minimal, ma andava in giro con maglioncino blu. A lui dell'immagine non gliene fregava niente. A chi è che frega dell'immagine che compra il Rolex da 14.000 euro per vedere una cosa che... Cioè, io non ho l'orologio perché non lo uso, però lo puoi vedere con il caso da 8 euro. Leghi infantile dà importanza all'immagine. Il carisma è immagine. Il leader sano è quello che vuole mettersi al servizio, seva in sanscrito, è mettersi al servizio del benessere collettivo. Poi dici, ah quindi non deve avere dei soldi? No, secondo me un leader efficace deve avere i milioni di euro, i milioni col GL, non so, mettete tutte le cose che volete, i miliardi, perché? Perché se fai del bene alla collettività è giusto che tu abbia riconoscimento economico, ma quella è la conseguenza.
0: Esatto, lo volevo Tant'altro dire
1: che io vedo come fare soldi online, vai a lavorare. Oggi avevo promesso che diventavo buono, invece non è vero. Vamo cioè, Come fare soldi online, vai a lavorare. Ego infantile. Chi è che vuole fare soldi online? L'ego infantile. Come fare i soldi senza fare fatica? Ego infantile. penso della mia ingenuità, e quello è egocentrismo mio, quando ho aperto i blog, io mi immaginavo che è, eh, il mio capo a Londra mi ha detto Mirko sviluppando le soft skills le competenze avversali il potenziale fa il salto io ho messo in Google Italia sviluppare e pensavo in sé fuori le soft skills sviluppare i pettorali sviluppare gli addominali cioè sviluppare tutto tranne che le competenze perché? perché chi se ne frega le competenze io voglio fare i soldi facili e rifilo la sola agli altri leghi infantili per cui è bellissimo che l'ego infantile vende agli leghi infantili come fare i soldi in poco tempo e senza fatica e sono tutti poi dopo che si prendono in giro tra di loro chiuso a parentesi torniamo a noi perché adesso qui scusatemi mi parte l'embolo quando vedo certe cose che si vedono non solamente in Italia perché gli opportunity seekers il termine è questo chi cerca le opportunità facili ci sono in America, ci sono in Stati Uniti eccetera eccetera ma eh, così come le cavolate i politici li fanno dappertutto, ma in Italia siamo esagerati, cioè in tutto. Infatti l'Harvard eh, University ha scritto un articolo come affrontare il coronavirus, due punti, prendete l'Italia e fate il contrario, chiusa parentesi. capito? Quindi siamo un caso di studio e io quando vado all'estero, quando andavo all'estero come consulente, quando adesso vado all'estero, vivendo all'estero, eccetera, eccetera, eh, delle volte quando mi dicono pizza, mandolino, mafia mi girano le scatole perché conosco un fiore, fiore di italiani, fior fiore di italiani che sono eminenti scienziati, ricerca e sviluppo top, imprenditori con gli attributi per non dire i coglioni grossi così eccetera eccetera ma c'è a livello diffuso la dominazione dell'ego infantile che è dominato dalle notizie della, delle, del telegiornale che sono... Eh, volutamente allarmistiche perché l'ego infantile si ciba della paura, l'ego infantile ha una paura della madonna e però è attirato dalle cose che fanno paura, gli horror movies sono per l'ego infantile le notizie 50 miliardi di milioni di morti che non è vero ok? Almeno magari in certe zone e a me dispiace tantissimo sono costernato Però non si può, come diceva mio nonno, che non era counselor certificato con quattro master, non si poteva, non si può fare di un erbo un fascio, ok? Quindi cosa succede? Che in un paese dominato a livello intrapsichico dall'ego infantile, quello che succede è che il vantaggio competitivo dell'Italia è frenato dalla dominazione dell'ego infantile. Questo è il problema. Dopo adesso noi torniamo nell'alveo della, della conversazione e parliamo dell'ego infantile individuale di ognuno di noi ma come ho scritto nel libro questo paese si salva se ognuno a livello individuale lavora sul suo proprio ego infantile perché se aspettiamo la salvezza dei politici aspetta e spera che sti cazzi prematurati si avvicina cioè purtroppo se aspettiamo che arrivi qualcosa da qualcun altro è grave io mi ricordo ad una conferenza che ho fatto all'Università di Bologna, e questo è preoccupante, agli studenti, una studentessa disse alla mia domanda cosa potete fare per aumentare il vostro vantaggio competitivo? Perché io ragiono in termini di vantaggio competitivo, e anche uno studente che entra nel mondo del lavoro, può aumentare il proprio vantaggio competitivo. Risposta? Lo Stato dovrebbe aiutarci. Quello è autosabotaggio, così torniamo nell'algo della discussione. Chi nel 2020, ma ancora prima del coronavirus, adesso con il coronavirus si sveglia un sacco di gente, o si sveglia o lo svegliano, ma chi nel 2020, ante coronavirus, cioè 2019, okay, questa conferenza qui l'ho fatta sei anni fa, però è lo stesso, si aspetta che l'aiuto arrivi dallo Stato, che lo Stato, i politici hanno fatto esattamente l'edio infantile, cioè vent'anni fa hanno detto indebitiamoci livello incredibile che tanto rimandiamo al futuro i problemi e adesso ci vediamo noi i problemi lo Stato cosa vuoi che faccia? iscrivetevi alle pillole di Massimo e, e cercate di capire come funziona il business quella è la risposta quindi alla domanda sono neolaureato come faccio a sviluppare il mio vantaggio competitivo? non puoi rispondermi lo Stato mi deve aiutare ma chi sei? ma perché? lo Stato dovrebbe dare i servizi pubblici essenziali, sanità istruzione eccetera, non aiutare delle persone con il pelo sotto la l'ascella, aiutare cosa? uno di 24 anni, ma vai a lavorare e dopo Sopr- dico... so- so-
0: soprattutto adesso, a parte no, la visione che uno può avere, io che l'ho anche scritto nelle mie pillole, ne ho parlato anche nei video è un discorso di responsabilità, nel senso che se tu metti la tua vita nelle mani di qualcun altro eh, sai che qualcosa deve essere andare storto, tu ti ritrovi rischi di, ritro- di ritrovarti a piedi da un giorno all'altro eccetera quindi assolutamente io sono per diciamo riuscire a non voglio dire autosufficiente però ad essere, a non dipendere da fattori esterni o perlomeno il minimo possibile perché se no non siamo noi che governiamo la nostra vita
1: esatto, questo è un po' il tema quindi prima forma di autosabotaggio è attenzione a quando tutti noi perché io non guardo in allerta se sento un fide critico più che per l'autostima perché io dico, cacchio, dopo devo lavorare, devo, capito? Cioè, devo rimboccarmi le maniche. Questo è il punto. Allo stesso tempo, ricordiamoci che è una metafora molto semplice, le competenze, ecco lì, la mia, mia expertise è sviluppare il potenziale delle persone a livello professionale, quindi non leggo libri come i blogger e poi minchio degli articoli, cioè a livello professionale ce lo faccio di mestiere da 23 anni con certe multinazionali, le competenze sono come i muscoli si sviluppano eh, allenandole okay? quindi quando ti arriva un feedback come usiamo il caso di Francesco Francesco guarda lì nella gestione delle obiezioni di quel cliente avresti potuto usare quella tecnica che ti ho spiegato della gestione delle obiezioni cacchio c'hai ragione ero talmente infervorato che secondo me il nostro prodotto è valido che non ho usato la tecnica, c'è ragione, capita anche a me, però la prossima volta cosa pensi di fare? Allora, la prossima volta, a costo di, bueno, di ripeterla nel bagno 100 volte, uso la tecnica. Questo è uno che da 200.000 euro è passato 8,70. Dici raccomandato dallo Stato, lo Stato, no. Questo qui era uno che si è fatto il culo e se andava come ha sempre fatto, avrebbe venduto come va sempre venduto con umiltà, perché Francesco era molto umile e persistenza e piccoli passi, dopo ne parlo quindi non è che bisogna diventare super mega maxi eroe anzi, piccoli passi un giorno la tecnica che gli ho insegnato per gestire le obiezioni un giorno la tecnica per fare il push finale nella, insomma delle tecniche di vendita, adesso non stiamo a fare la lunga lui si allenava come Karate Kid che è un film, ovviamente i film esagiano ma sono piccoli passi non è che tu diventi cintura nera di Karate wow, con la piglia con il eh, no. Spalmi la cera, togli la cera spalmi la cera, là, ti, ti, ti scassi i cosiddetti zebedei e poi dopo il maestro ti fa vedere come puoi applicarlo, intanto sviluppi i muscoli e alleni la pazienza se vuoi diventare venditore della madonna in sette giorni con la PNL in bocca al lupo, io te lo auguro se, se funziona mandamela anche a me che io mi, mi cambio tutto e uso anche io quel metodo questo è il punto, quindi il punto è Vantaggio immediato che piace a tutti. Io lo dicevo prima quando abbiamo fatto un po' di chiacchiere, aspettavamo le, le persone. Io che voglio fare questa cosa qui che adesso con Massimo stiamo facendo, è dal 2010 che la mia anima diceva, Mirko, hai un po' di robina da dare al mondo, portagliela al mondo. Cioè, altrimenti le multinazionali che mi davano fior di soldi no, non sono scemi, capito? cioè fanno un processo di selezione dei fornitori molto molto elevato. Okay? Nel 2010, io ho fatto il mio primo blog quindi quando i blog non si sapeva ancora forse nel 2010, oppure oh, c'erano due o tre c'erano, sapete quante puntate ho fatto? Quattro! Quattro articoli! Quattro articoli! Questo magari non lo sanno le persone. Quindi quando dico che sono campione di autosabotaggio, non lo faccio per vantarmi! Io mi ricordo che dicevo, ma a me che cosa me ne frega? E scrivi la leadership cos'è veramente? Che questo paese strano non sa cos'è? Io sono stato a Londra apposta per impararlo, no? Quindi scrivi l'articolo sulla leadership, poi mi arrivava una telefonata: fa senta, abbiamo avuto il suo nome dal direttore, il social manager, verrebbe a farci un corso. Quindi erano molto gentili, mi pregavano per andare a fare i corsi. E Eguin diceva: Ma te sei sicuro che, che vuoi scrivere sta roba, far fatica subito e raccogliere i risultati fra quattro anni? Perché un blog, i primi risultati ti li dà dopo anno? E gli dicevo: e io, infatti Fattile, hai ragione, andiamo un mo' quindi l'autosabotaggio è molto semplice dopo vi faccio altri quattro esempi tre esempi è che noi risparmiamo fatica subito e poi ci passa davanti la vita quella vita è quella cosa che ti passa avanti mentre tu ascolti le ghe infantili dici cos'è la vita Mirko? il mio maestro in India dice che la vita è relazione eh? io invece la, io sono ancora meno filosofico di lui io dico la vita è quella cosa che passa vu, 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 mentre te fai due chiacchiere con le ghe infantili dici lego infantile cosa faccio il blog continuo a farlo che è, una, che è una seccatura Scrive della roba o vado a divertirmi tanto mi pagano un sacco nelle multinazionali dopo mi annoio perché la gente non mette in pratica però intanto chi se ne frega no no fallo, un alt- fallo un'altra volta ecco grazie del consiglio quindi ho ascoltato Levi infantile e adesso a 54 anni con un po' di competenza vedo delle persone che leggono i libri e accompagnano gli, accompagnano gli altri sull'autostima quindi dopo master, eh, tutti i, i passi che un professionista fa. I professionisti fanno psicoterapia, fanno 400 ore di pratica, 1500 ore di studio. Invece i professionisti del bloggering, come si chiamano, non lo so, fanno gli articoli, ma fanno bene loro. Io stavo a grattarmi la patonza e a fare i corsi ben pagato, con poca spesa e tanta resa. Questo è l'autosabotaggio. Quindi l'autosabotaggio è guardarsi indietro e dire... Seguire un bambino di tre anni forse non è la cosa più adeguata nella vita. Questo è l'autosabotaggio. L'autosabotaggio è avere, come posso dire, la consapevolezza che c'è il momento presente e la gratificazione del momento presente, che è quella che cerca l'ego infantile. C'è invece la disponibilità al sacrificio e alla fatica e raccogliere i i vantaggi nel futuro, che è il mestiere chiamato imprenditore. L'imprenditore cosa fa? Fa una scelta di investire un po' di capitale, cerca di investire il meno possibile in costi fissi, all'inizio, eccetera, eccetera, e ha una scommessa con se stesso e con il mercato per raccogliere i vantaggi nel futuro. Per quello che io dico, io voglio lavorare con imprenditori in senso stretto e in senso lato, cioè persone che investono sul futuro, mi mi dicono, cambia marcia, quanto costa? Ma chiediti quanto costa non spendere 200-300 euro, per esempio. Perché Lego Infantile pensa adesso, dico, oh, devo spendere i soldi adesso. Ok, comunque sono, adesso chiudo la parentesi. E autosabotaggio spero che sia un po' più chiaro. Ci ho messo il mio solito pathos, che dopo un po' avevo eh, fatto la scaletta per fare il bravo. Fa, Fai il bravo come fanno gli altri, tutti puliti, tutti pettinati. Eh, ma io non sono come gli altri, sennò facevo quello che facevano loro cioè eh, leggevo i libri e facevo gli, 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 gli assunti fatti bene o i video spaziali con le coreografie io sono io e faccio le cose in modo mio cioè un po' così, col cuore, con la passione un po' di rigore metodologico quindi tornando all'autosabotaggio spero sia chiaro come mai negare gli errori è un problema l'altro eh, forma di autosabotaggio che a me affascina cioè, a me proprio affascina l'ego infantile è obiettivi esagerati in inglese si chiama self handicapping cosa vuol dire? autosabotaggio mi auto handicappizzo la prima cosa che fa l'ego infantile dice te vuoi darti l'obiettivo di eh, smettere di di, di dimagrire ma sei sicuro? a me sembra che vai poi bene sei giusto quei 17 kg in più del tuo peso forma però Uomo de pazza, uomo de sostanza. Perché l'ego infantile è un paraculo, cioè, capito? Se poi io ho il difetto che sono ruvido e ho il pregio che sono intelligente, l'intelligenza ti rimbassa nel culo perché se la prende l'ego infantile, dopo ti, 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 ti fa quello che faceva a me. Uomo de pazza, uomo de sostanza, la donna che, beh, io mi tengo i miei 17 kg di surplus. Bravo, complimenti. Quando finalmente l'ho convinto, perché ho fatto delle lotte esagerate, no? ascolta però, 17 kg, vabbè, cominciamo a fare un po' un regime alimentare più che la dieta che è sbagliata. Quindi c'era il protocollo che era passeggiata, corsetta, eh, attenzione a certi alimenti. Il mio infantile mi ha detto, perfetto, adesso, da domani, 15 km di corsa io cosa ho fatto gli ho creduto non sto scherzando a parte il fatto che sono andato a comprarmi l'ho già detto in un'altra puntata quindi io spendevo i soldi detto Ego Infantile io li porto a casa i soldi tu gestisci il borsellino Fa, va bene ci penso io fidati e quindi davo il borse... io portavo a casa un sacco di soldi non vi dico quanti che mi vergogno e lui li spendeva infatti quando ho deciso di andare a correre io che, che scarpe ho prese? preso quelle normali che bastano quelle per andare a correre o quelle che costano 490 euro perché hanno la super cassa di dietro che fa così, che la colleghi con lo sminchiamento della del, 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 seconda che hai detto. E poi cosa ho fatto? Mi sono dato l'obiettivo di fare 15 km eh, la prima settimana, al terzo giorno avevo male un ginocchio che non stavo in piedi e levi infatti ho detto, vedi il mio pirlotto che ce l'ho fatta anche stavolta? Quindi... L'obiettivo troppo grosso è una forma di autosabotaggio. Perché? Perché l'ego infantile dice oh, stai della mattina e della sera sui social, adesso da domani non lo faccio più. Eh, è l'ego infantile. Non faccio un'attività fisica neanche se me lo ordino il dottore con la pistola puntata e la tempia, da domani 15 km di corsa. Ego infantile. Non leggo neanche se me lo il dottore. Piuttosto guardi cartoni animati, mi sparo dei Netflix dalla mattina alla sera, da domani leggo eh, otto capitoli al giorno, ego infantile. Quindi quando voi, di mezzo ci sono sempre i cambiamenti, quindi voi per raggiungere un obiettivo scordatevi di farcela senza fare dei cambiamenti. Quindi questo scrivetelo chi prende appunti. Se vi date un obiettivo, l'obiettivo... è Ontologicamente, non so come dici in Re Y, no, questa è una difficile, cioè di per sé stesso, l'obiettivo crea dei, 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 dei cambiamenti, okay? che sia cambiare l'ambiente, cambiare le abitudini, cambiare le competenze, ca- cambiare, ok. Allora, se voi vi date un obiettivo, dovete cambiare. Se l'ego infantile non ti convince, ma lascia stare. Ma va qui bene così, fai 10.000 euro di fatturato, ma perché non vuoi fare 20? sarai pure in gordo ci sono i bambini in Africa che muoiono quindi che è ambizioso, è una parte ambiziosa l'ego infantile lo tira giù e dopo trova le scuse no ma io mh, penso che sia importante la qualità della vita ma dentro smania per fare il doppio del fatturato, ok? questo è il problema che noi ce la raccontiamo quindi un altro modo per dircela l'autosabotaggio è raccontarsela quindi c'è una parte di noi che ce la racconta ego infantile e c'è una parte di noi che vorrebbe fare delle cose e rinuncia a farle perché crede all'ego infantile e quindi dice ok voglio raggiungere questo obiettivo ho capito che voglio crearmi oltre al mio stipendio delle rendite passive benissimo da domani faccio il blog e scrivo quattro articoli al giorno e faccio mentre finita la doccia anche due podcast obiettivo esagerato e ego infantile dopo cosa succede se ti dai un obiettivo esagerato è realistico perché l'evi infantile non ascolta la realtà l'evi infantile si chiama nev- vabbè, nevrosi della prena di San Pedro quindi la realtà dice che non è realistico la realtà dice che non è realistico e dopo cosa succede tu non riesci a fare i quattro articoli del blog al giorno non riesci a fare i 15 km, non riesci a fare quelle cose che sono impossibili da fare e l'evi infantile dice vedi che non sei portato Io te l'ho detto prima, tu hai insistito, non sei portato per andare a correre, non sei portato per smettere di sminchiare sui social, non sei portato per aprire il tuo blog con le rendite passive, non sei portato a fare i podcast, non sei portato eh, a fare il venditore, ma lascia stare, torna nella mediocrità che io lì da, da ego infantile sto molto bene, che nessuno mi scassa le balle. E dopo vedi le persone che sono vittime dell'ego infantile e poi si strafogano di cibo o di altre modalità per non sentire il disagio perché anche lì eh, esperto di autosabotaggio se la mia anima mi diceva Mirko hai delle cose da portare nel mondo ok? e il mio ego infantile diceva fatti i cazzi tuoi e vai a Milano torni indietro hai 300 all'ora paghi la multa e poi vai a divertirti che io facevo così dopo un po' l'anima dice Oh, ma ci sono anch'io. Ma ti ricordi che volevo dire delle cose, portarle nel mondo con un po' di rigore metodologico? Quindi, esempio, la meditazione, che tu la fai da otto anni, potresti spiegarla come si fa veramente, anziché quelli che imparano la meditazione su YouTube e poi insegnano agli altri, potrebbe essere utile. Eh, però, eh, il mio ego infantile gli scocciava. L'ego infantile, vado rotta libera, ha paura di quello che pensano gli altri. Come vedete, adesso a me non mi frega niente. Cioè a me se c'è una cosa che non me ne frega niente è quello che pensano gli altri. Infatti di dietro trovati i cuori che ho fatto ieri sera in una live con i miei studenti con i miei studenti. Fino a, non, fino a qualche anno fa io avevo il terrore. Sapete cos'è il terrore? Avevo il terrore di quello che pensavano gli altri. E qui è sbagliato dire io. Non è io. Non è io. Non è io non è io è c'è una parte di me che vuol fare cose c'è una parte di me che vuole vedere gente c'è una parte di me che vuole creare valore e c'è una parte che è terrorizzata di quello che pensano gli altri questa sarebbe la sintassi ma se uno parla così dice hai fatto un corso? no è che è così non c'è io non c'è io non c'è io c'è c'è una parte di me, almeno io seguo l'approccio della gestalt, la disintegrazione di sé, quindi c'è una parte di noi che vuole fare delle cose e c'è una parte che è terrorizzata, dice, e dopo cosa pensano? E dopo cosa dice? E dopo cosa fai? Senti, sì, due
0: eh, anni sono perso per fare video.
1: Eh, e, e fai dei video che spaccano. Io, cioè, verrei là, ti, ti tirerei una scarpa nel culo. Fai dei video. Io sono molto esigente, eh? ho provato a guardare i video di Montemagno lo sticusto lo pappo lo non ce la faccio tu fai dei video che secondo me sono utili sintetici chiari ti darei delle scarpe nel culo che poi è il mio, la mia vita no? cioè rinviare le cose che sono un po' utili forse sì. è per questo che il divino che ci ha fatto incontrare la chiusa parentesi quindi è chiaro o no cos'è questo sabotaggio o devo fare delle altre perorazioni no,
0: direi che è chiarissimo anzi allora fateci sapere se è chiaro in chat e cliccate like che avete fatto solo 40 like siete col dito corto come dico sempre e quali erano gli altri due esempi che avevi elencato le hai già detti a ruota libera o non le hai trattati
1: allora uno è il perfezionismo
0: cerchiamo di farlo un po' più velocemente perché sennò non riusciamo a trattare poi la procrastinazione
1: Perfezionismo è eh, cosa succede? Avendo paura di sbagliare, avendo paura di ricevere critiche, l'ego infantile si mette a fare i ricami. Aspetta che aggiungo questo, aspetto che aggiungo quest'altro, ma questo corso forse è meglio che aggiungo questo. Questa è la mia storia, no? io ho una sindrome da perfezionista importante. E quindi aggiungi un altro pezzo, e aggiungi un altro pezzo, e l'obiettivo non lo raggiungi mai, con la pia illusione che non arrivi l'errore. Cioè, l'errore è insito, lo dice adesso qui, lo dicono i nostri nonni: chi non fa non sbaglia. Ma è infantile tu non lo convinci con il buon senso dei nostri nonni. Dice: no, no, siccome si chiama ferita narcisistica, se io dopo mi, eh, mi dicono che ho sbagliato, per me è un disastro, non voglio sentire quel dolore, sminchia faccio questo è perfezionismo, 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 ma la vita ti passa davanti, capito? quindi quello è l'autosabotaggio. L'ultimo, che questo è un capolavoro, questo siete pronti? Il capolavoro dell'ego infantile, la, la cappella Sistina dell'ego infantile dell'autosabotaggio è non avere obiettivi. Io quando faccio camo su Lingua Coaching dico dai raccontami i tuoi obiettivi, dunque l'obiettivo è quella cosa che no non cos'è l'obiettivo dimmi quali sono i tuoi obiettivi poi io l'approccio abbastanza tosto no? gli infantili se no scappano via interessante la definizione io non sono capace di fare il finto capito interessante la definizione infantile. di, di obiettivo no ti ho chiesto i tuoi obiettivi non dimmi la definizione ah i miei no no ci sto lavorando sodo sì ma quali sono ci sto lavorando molto sodo perché li voglio raggiungere mi li dici quali sono stare meglio Ah, ok, questo non è un obiettivo. Questo qui è un intento generale generico. Adesso non vi faccio più limitazione. Non avere obiettivi è una perfetta forma di autosabotaggio perché cos'è l'obiettivo? L'obiettivo è la descrizione di un risultato desiderato. Se tu non descrivi ciò che desideri, stai sereno che non attivi dei cambiamenti per raggiungere, perché se non sai cosa vuoi, non puoi metterti in moto. E lei binfantile dice perfetto, io sto qua e nessuno mi rompe le scatole quindi questa è un'altra forma di autosabotaggio non darsi degli obiettivi
0: fantastico oltretutto noi come cultura italiana non siamo nati con cioè, nessuno ci ha insegnato a porci degli obiettivi quindi o oh, uno in qualche modo è capitato in, per caso in questo se no difficilmente è un argomento che conosce assolutamente sì e rispondo al volo un attimo Mirko prima di andare avanti a Roberto che chiede fra i tuoi corsi se si vuole avere una serie crescita ed essere seguiti quale percorso consigli che step qui Roberto anticipo io e Mirko la risposta cambia marcia con un percorso che parte da dall'A alla Z e racchiude tutto quello che devi fare e come dice Mirko ti dà la, la bussola e la cartina per andare poi nella tua vita dove vuoi e abbiamo delle testimonianze che sono una cosa eccezionale oltretutto lo dovremo lanciare a breve
1: sì, facciamo un webinar eh, formativo da un lato e dall'altro spiego come funziona Camiamazza, perché non c'è una cosa simile in Italia, quindi va spiegato. Perché se sì. uno si aspetta il corso, no, è un percorso, dopo chi vuole fa la palestra, chi, insomma, dopo lo spiego nel webinar, così non teniamo qui gente che non è interessata. Ma nel webinar spiegherò proprio per filo e per segno che cos'è, perché è diverso e perché di solito arrivano persone che hanno già fatto cose con altri e non hanno funzionato quindi diciamo cambia marcia, è È un qualcosa di serio, professionale che di solito funziona per chi ha già provato altre cose che non funzionano chiuso a parentesi, il resto lo spiego nel webinar